0: Välkommen till Placerats redaktionspodd. Idag är det fredag den 8 september och vi som poddar är...
1: Daniel McViv, Martin Lundgren
0: och jag Elinor Bäcket. Ja, en ganska händelserik börsvecka får man väl säga, eller hur?
1: Ja, i enskilda, vi... enskilda bolag i alla fall. På det stora hela är det inte så jättestora rörelser.
0: Nej, precis. Om inte annat så var det ju en rejält ras i läkemedelsbolaget Synnat.
2: Ja, äger ni dem? Nej. Inte ännu? Inte ännu? Nej. Alltså. nej jag ska faktiskt inte. Om det det verkar ju rätt trist för många. Men ja. eh, nej, jag, är jag, är inga, jag har ju i och för sig varit inne i lite sådana typer av bolag tidigare och bränt mig ganska rejält. Mm. Men, eh, det är så jag brukar sluta för. Ja. Ofta. Har
0: du varit inne i, i något sådant typ av bolag och inte bränt dig?
2: <laughs> nej. <laughs> nej. Nej, men jag, jag tror heller. att det blev okej okay till slut i och för sig. Men yeah. det hade kunnat bli riktigt, riktigt illa tror jag. Eller summerar de liksom
1: största missarna man har gjort eller största förlusterna för annars så alltså är det nog ofta när man har gett sig in på de här forsknings- eller läkemedelsbolag som har något väldigt bra på gång. Som man blir lite bländad av och sen slutar det inte så. Är det ju Tyba. väldigt benärt.
0: Det är eh, ofta otroligt benärt och det finns ju så vansinnigt många utav dem också. Det är väldigt, väldigt dyrt att ta fram läkemedel och därför är det många som söker sig till börsen och... Eh, över 200 bolag finns noterade som är inom hälsovård. Mm. Och en väldigt liten andel är ju faktiskt lönsamma. Bara i Stockholm? Precis. Huvudlistan har väl ungefär 50. Ja.
2: Men de blir ju väldigt lönsamma om de lyckas med de här faserna. Det är väl det som är lite spänningen. Men det är kanske mer lottsedel mm. än något annat. Det är
0: definitivt, annat. kan man väl kalla det mer en lottsedel. Och så om det har varit på senare tid, om man liksom tittar då hur det har gått för dem så är det ju faktiskt ganska få som har gått sådär riktigt, riktigt bra. Det är ju under tio av dem som har gått eh, 100% på fem år.
2: Ja. Vilka är det som håller sig absolut en del?
0: Absolut bäst. Bones? support, Bioarctic och Medcap. Och när vi pratar om när det har gått dåligt då snackar vi om att hela börsvärdet är raderat. Mm. Och då snackar vi ändå huvudlistan. Mm. Då kan man ju ändå tänka sig också hur det ser ut på de mindre listorna. Och pratar vi läkemedel den yttersta liksom risken då är det ju om man har ett läkemedel eh, och som är i en tidig fas. Det är ju absolut Största risken, medan det är mindre risk med till exempel medicinteknik och sådär. Det inte är inte lika binärt, eh, inte lika mycket lottesedel, men även det är svårt. Men det som, och det här har jag ju skrivit om eh, tidigare, men det som slog mig, det är ju att även de här storfarmabolagen har ju gått otroligt spretigt på senare tid. Väldigt stor skillnad då mellan till exempel de som har gått bäst, Novo Nordisk som har snackat mm. mycket om men även Eli Lilly och jämfört då med till exempel Pfizer eh, som var ju en stor coronavinnare. Så även där spretar det rejält och då snack, snackar vi flera gånger börsvärde eller en rejäl nedgång. Så ja, eh, hälsovård är svårt.
1: Ja, men du gjorde ju påpassligt en en artikel, en guide till hur man kan tänka liksom och lite, med lite intressanta fakta som jag tycker man bör läsa och ta till sig. Till exempel fastnade jag för den här siffran som visar att från fas 1, som är första delen väl där man testar ett läkemedel på människor va? Ja. till lyckad kommersialisering då, så är det ju 10% som går hela vägen.
0: Ja, och, att, och i, inom vissa områden då, som till exempel cancer, där är det ännu lägre ja. är det ännu sämre odds Medan andra har lite större. Så,
1: så ett bolag som har ni själva har få, få produkter inom det här området, då ska man ju med sig det att nio gånger av tio så kommer det inte att lyckas och det kommer att krävas ganska mycket nyinventioner på vägen innan man är ens framme, vilket kan bli att man stupar på målinjen sen till slut ändå. Så att alltså den här liksom sannolikhets, hur man värderar det då, att man tar en sannolikhet för att det lyckas och hur stor är marknaden om man lyckas då får man ju fram någon slags viktat värde på marknaden och aktien. Men det är ju det inte där det kommer hamna, utan antingen kommer det bli så att säga förmodligen. förmodligen. Och min gissning är ju att många bländas av potentialen i det här och att man kanske inte värderar dem för viktat riktigt rätt, utan man kanske skriver upp sannolikheten lite för att man vill att det ska lyckas, och då blir det som en, en övervärdering många av dem här.
0: Ja, och sen så får man inte glömma bort heller att även om det någon gång går bra så är risken väldigt stor att det krävs ny emission, på ny emission på ny emission och är du då inte med blir det utspädd och då kommer du ändå inte kunna ta del av den där aktieutvecklingen som kanske ändå kommer i bästa fall. Ja, ja men jag tycker man kan tänka på att fondförvaltare som har sådana hälsovårdsfonder inte ens de brukar liksom ta sig an de här binära casen och då har de i princip alltid någon form av medicinsk bakgrund mm. så ja, man får vara lite ödmjuk för att det här är svårt
1: och kan man också vara så tycker jag, att vdarna i de här bolagen har ju ofta de säljer ju inte bara verksamheter utan de säljer ju även aktien eftersom de ofta kommer behöva, behöva göra nya emissioner på vägen fram, även om det blir lyckade resultat så måste man ta in nya pengar för att fortsätta forska så de har ju ett inneboende intresse av att sälja aktien på ett annat sätt än vad en annan typ
2: av verksamhet kanske har. Så att, ja. Men jag tänkte ju spontant att man skulle hantera den här risken genom att köpa typ Astra eller någon av de större. Men uppenbarligen funkar inte det heller. Hur ska man göra om man vill ha den här exponeringen? Mm. Jag tycker ändå att det är en väldigt intressant och lockande exponering.
0: Det är, det är ju väldigt starka, det är ju megatrender som liksom ändå finns det under som man kanske vill ta del av Nej men jag, jag tror nog ändå att om man är en vanlig sparare så kanske ändå fondsparandet är den rätta vägen att gå alternativt att man faktiskt tittar då på de lite mer etablerade bolagen och ser vad tror man själv på i vilka områden vill jag vara framöver? Och då kan man ju då titta om då till exempel Novo Nordisk är mer inriktade mot eh, fetma läkemedel till exempel. Då, då kan man utgå från det. Men eh, ja, det skulle jag göra.
1: Och jättarna har ju också muskler att de kan ju vänta till ett litet forskningsbolag har kommit till station 3. Och när i nära kommersialiseringen. Att de, alltså, de kan ju ta bort den här första risken genom att köpa upp de här biologerna när de närmar sig.
2: Men du har väl varit och, lite ja. amerikansk läkemedelsinvesterare? Det äh, <laughs> bra där <laughs> Nej, jag har varit inne i
1: jag har varit inne i Pfizer, ja. tyckte det var lite spännande på och har ett
2: bolag som ändå blev ganska maladligt.
1: Eh, äh, och sen var jag inne i uh, Abscellera som ju då jag, eh, hjälper läkemedelsbolagen med big data för forskning Det så ja. Gick skitdåligt. Så att jag bränt de flesta gånger jag varit inne där med. Där har jag förlorat pengar på någon gång tidigare. När nordiska säga att skrivs är ja.
2: med gott resultat. Men hoppar jag för tidigt.
0: Tre gånger pengarna på fem år, Nivå Nordisk. Det
2: svänger där också.
0: Ja, det gör ju det.
2: Precis som i H&M va? Det svänger också en del? Eller? Det svänger mycket i Bollard. Claes Olsson kommer på i veckan. Som ja, inte som har djupdyktig,
1: men den verkar ju vara väldigt bra. Ja. Så att det är inte bara crap Nej. bland konsumenterna. Men H&M, jag tittade på en intressant analys av, av konkurrenten då, Inditex, mm. som ju är bjäsen i branschen. Precis. Sara är deras stora kedja, men de har även Massimo Dutti och Bershka och Pull&Bear tror jag de heter. Inte Bull&Bear, utan Pull&Bear. Mm. Men det som var intressant, de har väldigt positiva till den här till Inditex, då Bank of America som släppte ny analys, och de ligger högsta riktkursen i branschen nu. Då. Eh, men intressant intressanta tyckte jag var att de radade upp ganska många argument för varför Inditex kommer att rycka ifrån ihåg med de här konkurrenserna ytterligare. Eh, och då pekar de bland annat på att Zara är mer av ett system än ett varumärke. Man har till skillnad mot många av de andra konkurrenterna byggt upp mycket produktions- eller leverantörer nära Europa. Så att man kan vara supersnabb med att snappar upp en ny trend designa ett plagg som är liksom rakt i den trenden och producera det på bara veckor. Vilket gör att man dels får man tillväxt för att kunderna hittar det de vill ha i butikerna och dels behöver man inte sitta med lager av, av liksom icke-moderiktiga plagg. Så det de lyckas de väldigt väl med att vara lite snabbare och det gynnar också marginalen då eftersom de inte behöver reja ut så mycket. Sen ligger de före i teknikinvesteringar. investeringar, investerar väldigt mycket mer än alla de andra. Teknik då är det typ lager,
2: Ja, typ. Så här,
1: självutcheckningskassor, RFID ja, ja. som är någon teknik då, för att hålla koll på lager och sådär. E-handels, en e handels som funkar och som lirar med butikerna. De har bäst bruttomarginaler så skulle det bli ett nytt priskrig nu när insatspriserna börjar plana ut så har de musklerna att de kanske inte behöver leda det, men de kan definitivt svara om någon annan börjar priskriga. Och sen har de stängt ner en del butiker, de öppnar nya har de mycket bättre försäljning per kvadratmeter. Så att de har mycket, mycket bättre lönsamhet än vad de har numera. Och sen pekar de på en femte punkt att det är fortfarande en väldigt fragmentiserad fragmenterad kanske heter. Så att även om Zara, eller om H&M och Inditex och de här är väldigt, väldigt stora så har de bara någon procent av hela marknaden. Och många av de här små småspelarna slås ut nu för de, de orkar inte med de här teknikinvesteringarna eller omställningen till online. Covid då att konsumenten har det tufft så att man kan ta marknadsandelar bara på att det försvinner väldigt många konkurrenter. Så att, äh, det var lite tunga argument för att index ska behålla ledighet jag tyckte jag. Sen, de, sen ska jag säga att de är även positiva till H&M-aktier när man köper den också. Och index är ju lite att komma åt som privatspara för det på Madridbörsen så att ofta mm. måste man kanske ringa in till ett mäckland och att knappa in på.
0: Det är intressant om liksom, för det blir mer och mer att fonderna ska ha hållbara profiler och sådär i fall. Jag vet ju att handelsbanken fonder för många år sedan inte investerade i HM till exempel.
2: På hållbarhets? Äh, ja, så, okay. mm. att det var
0: en ohållbar affärsmodell.
2: Mm. H&M har väl gått hur bra, äh, aktien då i alla fall har väl gått hur bra? Absolut, jag är upp,
0: är Jätte, upp 50% vi, nästan. Vi är nu, det är väl bland det bästa?
2: de har ja, upp 50% tror jag
1: senast skiftet Ändå är det lika mycket kvar upp till toppen av dem som får sin prime för en, ett antal år sedan medan Inditex är faktiskt att på sitt, sitt kursrekord bara någon, en eurofond tror jag. Så att de har hämtat igen hela gapet och de har en rörelsemarginal på 18-19% procent H&M kämpar i dem att komma upp till sitt 10%-mål. Mm. Som man har inte tro på, 90% i alla fall tror jag ligger på 8% kanske nästa år. De själva säger att de fortfarande tror på 10% vilket är en anledning till att den har gått så bra. På båda de senaste rapporterna har ju aktien rusat och de har liksom hållit fast för att vi är på väg mot det här målet. Så lyckas de med det så är, är NOH en väl så bra kandidat att äga som inditex.
2: Men nu är de här väldigt globala aktörer, men pratar så någonting om analysen eller. Har du hört någonting om hur de ser på konsumentens svaghet. Är det någonting som diskuteras? Eller är det till deras fördel att folk köper billiga kläder.
1: Ja, men det är det spelar eftersom de ligger lågt i pris. Men också det här då att det slås sig faktiskt ut väldigt många små kanske entusiastiska små butiker som öppnar eller små kedjor, små i det här sammanhanget. Som inte fixar med att bära kostnaderna. Så att de har väl en fördel i det att de både kan ha investera i en massiv, liksom online. Verksamhet som fungerar och att man har det som ett omni kanal. Att, att man kan lämna tillbaka till exempel produkterna i butik, för att köpa dem på nätet eller vice versa.
0: Kliar i och, fingrarna för dig då, för någon utav dem?
1: Nej, H&M. Kanske. Det var ett tag sedan jag hade i de här. Nu, tittade, nu var det mer Inditex som var liksom fokus i den här genomgången. Så att jag inte tittat jätte på dem på ett tag, men det är klart. Det finns ju en jätteköpare där i Stefan Persson som ligger och tankar. Så det, det finns ett konstant köptryck och det är klart 8% rörelsemarginal för en global jätte det är ju inte där de vill vara. Så lyckas de med det här marginalmålet och kanske ta lite till så så kan det vara intressant. Men jag utfärdar verkar någon köp eller säljräk i det här sammanhanget. Avvakta.
0: Eurokursen är inte jätteaptitlig även om man lyckas ringa upp en mäklare och nej
1: det. Och De köper ju in mycket i både dollar och evo så att valutan är inte heller så jättekul för dem.
0: Men H&M, eh, Sverige och en lite mer nyanserad Sverigebild försökte du? Eh, eller ja, vad ska man säga?
2: precis. Jo men något sånt. Jag vet inte om jag lyckades dock. Vi eh, ju... tittar
0: lite på vinsterna.
2: Exakt. Vi pratar ju väldigt mycket om den negativa Sverigebilden. Nu har vi börjat Komma lite röster om att balansera upp den här. Så det här är väl ingen unik spaning på det sättet. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom lite resultatutveckling för lite olika sektorer. För att jag tycker att utländska investerare har ju flytt Stockholmsbörsen ja. nu. Det vet man ju att på sätt statistik på vilket när de säljer, de driver mycket kurser. Det betyder att aktier går ner. Eh, och jag kan ha tycka att deras argumentation är rimlig. Det pratas mycket om att räntor går upp, vilket de gör. Väldigt mycket kort bindningstid, vilket också stämmer. Men man pratar kanske inte jättemycket om tillgångar, kassaflöde, vinster i de svenska bolagen. Och jag tycker väl kanske att man har hört lite grann att utländska investerare kanske inte alltid förstår dynamiken i Sverige. Om vi pratar fastighetssektorn eller banksektorn eller andra sektorer, vilket är rimligt. Jag vet inte, jag tycker till exempel vi i Sverige pratar mycket om kinesiska fastighetssektorn. Jag har ingen aning hur den dynamiken funkar, men så att det känns som att det är lite omvänt, att de har en väldigt negativ mm. bild av Sverige, vilket man kan förstå och det kan tyckas rimligt nu har många sålt och det kan ju faktiskt vända åt andra hållet
1: Men är det inte att, det är att det är betraktat som en liten marknad för dem som man känner att ja, vi, kan, vi kan ha det och mista det. Finns det inget case så kan man dra sig tillbaka.
2: ofta. Ja, of,
0: då drar vi oss ur Sverige. Ja, lite så.
2: ja och det är väl ganska enkelt att se att det är någon procent i en fond någonstans mm. i USA. Det vill bara trycka på en knapp. Så att vi viktar ner i Sverige. Liksom. Ja, och det kan man ju förstå om man tittar mm. på det på det perspektivet. Men om man kanske gräver lite djupare så kan man också eh, vinna på det. Och det är ju var att jag kollade på resultatutvecklingen i bankerna fastigheter, lite hälsovårdsbolag och skogsindustri och vanlig industri. Och då tog jag de största bolagen, vilket också betyder att det är väl rimligtvis kanske de som har gått bäst också. Så det ska man med sig. Men det, det som jag tar med mig mest, det är ju egentligen bankerna. Man pratar mycket om att det kommer eventuellt smälla i banksystemet, eller vissa pratar om det och utlänningar mm. älskar väl kanske inte svenska banker på grund av enligt dem då exponering mot banksektorn men tittar man på vad bankerna precis Bankernas <laughs> exponering mot fastighetssektorn Det har man lite svårt att kanske få insyn i men man kan ju tänka sig att aktieägare, obligationsinhavare, kanske åker på den även om bankerna kanske också får några, någon form av kreditförlust i, i systemet och mm. problemet är väl att när de blir rädda för en sektor så drar de ju också ner utlåningen till annan sektor mm. så att det finns ju ett problem i, i liksom den frågan såklart. Men bankerna har faktiskt sedan 2018 fram till juni i år då, tillsammans, de fyra, om vi tar Nordea, Handelsbanken, SCB och Swedbank tillsammans efter skatt tjänat 530 miljarder lite drygt. Men tittar man på liksom, de absolut största fastighetsbolagen i Sverige så har ju de skulder på ungefär 140 miljarder. Eh, alltså enskilt varje... Så runt 100 miljarder är mycket för ett fastighetsbolag och det är bland de största. Jag tycker intressant med Handelsbanken till exempel. De har tjänat 102 miljarder efter skatt. Lite drygt till och med för nu har jag räknat bort de eh, verksamheterna som inte finns kvar längre som de har avvecklat. Men 102 miljarder efter skatt. Börsvärdet är 185. Så att på ja, det, drygt fem år så har de liksom in mm. gjort efter skatt tjänat in mer än hälften av börsvärdet. Ja, men det ser man i deras p-tal också som är på
1: något sätt det du säger omvänt. Att p på sju, att man på sju år framåt kommer känna
2: igen hela börsvärdet. Det är och det de en
0: värderas kring finanskrisnivåer också?
2: Ja, och det som är intressant är om man pratar liksom lite flöden igen, det är inte bara utlänningar om man tar Oktagonen till exempel som är Handelsbankens tidigare avsättningar för personal. De, den är ju då ned, under nedmontering. Mm. Så tar vi bara i december förra året så sålde de ju 22 miljoner aktier. Och det som är lite kul, det är man inte riktigt van vid men oftast så håsas ju aktier väldigt mycket av ledning eller styrelse etc. Men här finns det snarare kanske en huvudägare som vill köpa ännu mer. Mm. Och då finns det ju ingen anledning att håsa det. Så du har säljare i oktagonen, du har utlänningar som inte vill äga och du har ägare och jag skulle inte påstå att vdn heller kanske håsar bolaget även om hon förklarar det går. Så att, eh, det gör ju att ja, men man ser ju industrivärden köper mm. hela tiden och de kan ju bara fortsätta tugga i eh, och få de här vinsterna som bara fortsätter komma. Alla fyra bankerna har dessutom tjänat betydligt mer första halvåret i år än vad de gjorde under första halvåret förra året. Och jag vet förra året i höstas pratade vi alla om att krisen inte är inte här nu men mm. den kommer sen. Mm. att Skulle fastighetsjorden
1: lägga sig så finns det ju en... Uh uppfjärdringspotential här som heter du, Gary.
2: Ja, och sen är ju liksom mer de här resonemangen, problemet blir att om de utländska investerarna fortsätter tycka så här i flera mm. år då, ja, den här dynamiken kan ju fortsätta väldigt länge, men det kan ju vara bra att äga bolag som fortsätter tjäna pengar i alla fall, mm. oavsett. De delar ut pengar, eller väldigt mycket pengar och de tjänar mycket pengar och de värderas lågt. Om man tittar till mycket annat som värderas betydligt mycket högre. Men som
0: storbankskund det... kan man ju bara kika på vad man får för ränta på kontot jämfört med vad man betalar på sitt bolån så kan man ju förstå att tjäna ett mycket pengar. Men det låter som att nu. du
1: fastnar mest för bankerna och handelsmarknaden kanske om man ska titta på okay, vad är, är den här matchen mellan utlänningarnas syn på svenska sektorer och bolag jämfört med vad man kanske kan förvänta sig.
2: Ja, men det blir så. Eller fastighetsbolagen har ju också ökat förvaltningsresultaten väldigt konsekvent. Där kan man ju också se att det, det går ju att förvärva upp förvaltningsresultat. Mm. Så att det är ju skuldfinansierade förvärv som gör att. För jag har kollat på deras kassaflöden också, nu skriver jag inte ut det, men deras kassaflöden växer ju också väldigt bra. Och där har vi för sig ganska mycket substans och så det kan vara lite samma fenomen. Om man tar hälsovård, det är betydligt mycket mer bolagsspecifikt där det inte är inte lika cykliskt, men du har istället massor regulatoriska utmaningar. Många av dem går också väldigt bra, men det blir väldigt, det är svårt att säga något generellt. Mm. Tittar man på industrin, det är samma sak där: det går väldigt bra. Det är rekordvinster varje år. Men där har vi andra värderingar också. Så att det är väl rimligt om vi ser att Atlas handlas på P25 och vi ser avmattning i industrin. Mm. ja Då kanske den aktien och är
1: lite är de, rimligt värderad. De är ju så mycket mer globala än vad banker och fastigheter är också. Så att det är inte Sverige... Okej, okay, för att kanske kanske huvudkontor till Sverige men 95% av försäljningen är
2: någon annanstans annanstans. Då, då är det inte Sverige som är faktorn kanske på samma sätt. Nej, och de är ju redan... Alltså, värderade på ganska mm. höga nivåer och om man tittar skogsindustrin det har ju också det senaste året varit lite mer avmattning. De bolagen går också väldigt bra, framförallt Billerud sålde ju sin skog till AMF jag tror att det var 2019 och då insåg ju de andra skogsbolagen att oj, de, våran skog är värd betydligt mycket mer så att i samband med det så valde de att värdera upp skogen. Ja, nej men kontentan är väl att resultatutvecklingen för de svenska bolagen av flera skäl. Det finns ju valuta, det finns globalt, massa faktorer och samtidigt som sagt att argumentationen kring de utländska kan man förstå. Jag i alla fall och jag tycker andra kanske ska kika på att köpa de som fortfarande tjänar mycket pengar. Mm. Och ta vara på att någon som förmodligen då har sämre koll än vad du har tycker att det här är mm. skit.
1: Mm. Ja, det är som att man tjänar pengar på bussen när någonting är pressat av en orsak som kanske inte spelar ut sen. så så finns det potential. Mm. Mm. Men du är inne på flöden där, att det är viktigt. Sån är det här veckan att John Fredrikssons vad ska man säga, fond eller family office-bolag tillsammans med den gamla Odin-förvaltaren Vegard som startade för några år sedan. Jag kan inte uttala det. At Atenum. 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 De äger ju en massa svenska småbolag, mm. små och mellanstora bolag. Yeah. Och nu vill Fredriksson ut vilket jag tror det var Finansavisen i Norge som avslöjade idag. Vilket omedelbart då satte press, även om det kommer att ta lång tid att sälja de aktierna, så satte du direkt press på en massa av de bolagen som.
0: Annars skista.
1: Skista, Itab och Vilket var det mer? Adnode. Adnode, ja. Det men, är intressant. Sen visade det mm. sig väl att de kommer förmodligen inte att sälja aktierna för att ge tillbaka pengar till Fredriksson utan de kommer kanske att ge honom aktier. Men som han säger. Som han kanske ser precis det vet man inte. Men det ligger väl i ska så det förhandsriktning.
2: Jag läste senare bara om, eller jag ska ju säga att det kommer vi till sen, men jag köpte mm. faktiskt lite Adnode när den gick ner. För att jag hade kollat de hade ju lite problem i Q2 och vinstvarnade. Och jag hade köpt efter den rapporten och då tänkte jag att det kan inte ha hänt så mycket så jag köpte mer när det var ner ganska kraftigt. Men eh, jag sen såg jag bara en rubrik att de sa att de skulle inte paniksälja. Men det kändes väl ganska rimligt. Jag, vet inte varför de skulle säga att de skulle panik sälja. Så att det lät ju ändå som att de skulle sälja. Så det kanske flödet kommer ja, Jag tror hans
1: ägande var nog typ två tredjedelar av fonden så att om, om det skulle gå ut snabbt och där, så hade de ju behövt sälja. Mm. Men det, det ska ske över fler kvartal och som sagt det kanske inte <coughs> det blir inte en försäljning och utdelning av pengar utan de delar ut aktierna. Det behöver inte ens bli någon försäljning. Men visst, det finns ju ett överhäng en potentiell försäljning som inte var i dagar tidigare som Spel. Men det är, då ska man väl göra precis som du. Om, det har inte gärna någonting i bolagen förmodligen. Så att om en aktie går ner på grund av att äga flöde som inte spelar någon roll på lång sikt så blir det ett köpläge då.
2: Och där kan det väl vara viktigt att lägga till. Det är ju väldigt olika hur mycket de äger och hur mycket likviditet i aktien. Jag såg att de ägde ju väldigt mycket av Itab till exempel. Och den aktien handlas ju inte alls särskilt mycket. Så mm. att jag såg att de hade 1,5% av Adna och där finns det ändå lite likviditet. Jag tror att det har omsattsaktier för 100 miljoner men det var nog många som ville fronta det vill säga gå före det här säljflödet så att de sålde mm. men och där hade man inte så mycket men jag, man undrar vad som händer om han nu får ut de här aktierna han blir huvudägare i Itab eh, och inte särskilt intresserad jag, jag vet inte hur man hanterar en sån sits men det är väl någon som kanske köper upp hela posten mm. eller så men det kan väl vara bra så här story det är väl ändå stort, nu vet jag inte mycket om äger av det men Nej, men det är ju inte det är ju inte orimligt att
1: det blir en reaktion för att det, det finns ett tänk på ett flöde som kommer och det finns en ökad osäkerhet kanske i vissa bolag där, där, där de är ganska stora ägare. Mm. Det Nej, är väldigt spännande för jag. Mm, sålast. Agerar ni någonting? Nej, jag äger Nej, jag Jag har suttit på händerna även denna vecka.
0: Men ITAB får man tänka på Enkab.
2: Jag vet ju fortfarande inte om det är enkabel eller en En
0: Enkabel eller en CAB?
2: Ja, de hade ju faktiskt eh, rapport för några veckor sedan. så att det här är lite. En veckan var? Ja, precis. Som jag såg tittade på eh, digitalt. Eh, så att den Verkligen modernt. Så jag tittade på den och skrev en liten text om det. Det som är lite, Jag har ju skrivit om det tidigare för de har haft ett sådana här problem med orderingången som har kommit ner lite grann.
0: Mönsterkort.
2: Gör mönsterkort, precis. Vilket är då bottenplattan i ett kretskort. Så att om du tänker, jag säger den här plastdelen. Det kanske inte är en väldigt avancerad teknik. Den här te te gröna liksom oftast. Ja, nu är jag färgblind men ja. den är väl någon färg. Du har hört att den är grön. Hört att den är grön. Och sen så adderar man ju på alla elektroniska chips. komponenter. Chips. Och, ja, chipsen. Precis. Ja. Chipsen. Och chips är ju väldigt dyrt och elektroniska komponenter är dyrt. Så att det är väldigt viktigt att den här plattan är anpassad Bra. efter produkten och har hög kvalitet. Mm. De gör ju också bara mönsterkort till mer avancerad teknik. Det kan ju vara liksom ett tåg eller en industrirobot. Eller... Så att egentligen alla mönsterkort de gör är specialanpassade. Så att de kallas för en full service aktör. Vilket betyder att om du ska bygga en industrirobot, jag tänker typ ABB. Eller KUKA,
1: deras konkurrent.
2: Eller KUKA, då hör KUKA av sig till Encab eller NCAB och ber dem att utforma det här mönsterkortet. Det är en liten kostnad för ABB, men det är väldigt viktigt att den blir bra. För blir den inte bra så blir det en väldigt hög kostnad Det som var i första kvartalet så dubblerade de vinsten jämfört med året innan och aktien gick upp eh, 10 drygt. Och nu i andra kvartalet så minskade vinsten på grund av svåra jämförelsetal och orderingången fortsätter att gå ner. Och axeln gick istället ner drygt 10
0: Den har gått väldigt bra på lite längre sikt men väldigt dåligt på kort sikt.
2: Den har gått 700 sedan noteringen 2018 och det som jag tycker är intressant, de har ju tidubblat vinsten. Tittar man på kassaflödet så är det 20 gånger bättre en eller högre ska jag säga än innan, de är ju någon form av förvärvare men eftersom att de har så bra kassaflöden så är de finansierat mycket själv även om de har en skuldsättning som idag inte är så hög men mm. den finns de äger inga egna fabriker vilket gör att de har egentligen personal som är i fabrikerna och ser till att det blir som de vill men det gör att deras business blir kapitalet, vilket är ju bra om man vill tjäna mycket pengar så det jag skrev i alla fall, den handlas till 23 gånger vinsten för nästa år. Det är inte billigt, inte dyrt, men har handlats betydligt högre tidigare. Lite läskigt med orderingången. Jag tycker det är lite svårt att veta om man ska hantera den eh, med tanke på att det finns den frågan om att kunderna korrigerar sina lager, mm. Mm. där vi pratat om många gånger innan. Det som är lite intressant var du pratade du och jag om, Eleonora, att de pratar om att det är snabbare leveransider nu än innan corona. För att de kinesiska, det är mycket Kina ska säga. de kinesiska eh, fabrikerna har rustat upp så pass mycket under covid och nu när efterfrågan går tillbaka till normala nivåer så står vissa fabriker tomma, vilket gör att alla kinesiska fabriker jagar volym så att när de kommer och vill tillverka någonting så blir så finns det de... ledig kapacitet ja, och det gör också nu när logistikkedjorna funkar mm. så, så går det väldigt snabbt
0: och det vet också kunderna om så att de eh, behöver de något så behöver de inte överbeställa heller.
2: Nej precis och jag tycker dessutom att det är ju en, då till bolags fördel med tanke på att en av deras liksom, uspar är att de är full service och en del i deras service är att det ska komma i rätt tid. Mm. Så att, nej, jag gillar verkligen det här bolaget som ni hör jag tyckte eh, Kapitalmarknadsdam var väldigt... Eh, Alltså, jag ett ja, du var bra... väldigt
1: uppspelt när du om...
2: Ja, jag tycker om de väldigt... det, det roliga med kapitalmarknadsdagen nu förstår jag att det är ett skyltfönster för bolaget och att de slänger inte fram någon där i bolaget som de inte tycker gör ett bra jobb men man fick ett väldigt bra intryck av flera divisioner mm. det är ju allt från hållbarhet till M&A ja, så att det det jag kan säga jag inte gillar som är jag tycker ändå man ska verkligen ha med sig som också kan vara lite binärt är att de har en väldigt stor exponering mot Kina, det vill säga att fabrikerna i Kina, nu jobbar de att gå ifrån det mm. men skulle någonting i Kina som jag ska säga väldigt dålig koll på skulle bli något problem på riktigt det vill säga Taiwan, att de invaderar mm. ja. då skulle nog den här aktien ha väldigt mycket stryk mm. till en början och kanske även bolaget till en början även om det säkert skulle kunna lösa sig på sikt men man måste vara beredd på ganska mycket volatilitet, nu tror inte jag att det skulle hända att jag sätter köp så att man måste ju allt liksom väga upp riskerna. Men det kan man verkligen ha bra att ha med sig. Mm. Okej, okay, skuldsättning
0: ja, då antar jag också eftersom du sätter...
2: Ja, alltså att om du en skuldsättning på någon miljard då, en, jag tror att det är strax över en gång EBT. vilket, ja det är ju skuld och de kommer få ökade rentekostnader men det är ju inte på några skrämmande ja. höga nivåer. Man brukar ju prata om att två, tre gånger ebitda är väl lite om lite max, mm. sådär. Äger du själv? Lite grann. Mm. Uh, den är där, mm. men... Uh, där jag jobbar. Ja, Den har inte gått så bra. Jag tror att jag ligger nog kanske med back eller plus minus noll. Jag vet att jag hade lite mer förut och har sålt. Igen. Den har ju gått väldigt bra innan och sen så många andra aktier då kommit ner mm. efter 2021. Jag tror ja. att den toppar över 100 nu är det väl runt 63. Mm.
0: Och apropå det då, egna affärer. Du hade inte gjort något Martin. Nej
1: jag har inte gjort någonting. Jag sitter och avvaktar tänker att jag ska köpa lite småbolag under hösten någon gång. Eller bara öka okay, i de jag har, kanske. Men äh, jag väntar lite på. Jag tror det kommer komma de här sura veckorna när alla är livrädda för någonting. Köper då istället. Så jag sitter kvar med en portfölj som jag är ändå ganska nöjd med. Ni då?
0: Jag hade ju sälj vecka Sälj veckan? Sälj i förra veckan. Precis, ja, du skulle, jag precis, du skulle ju bygga en ja. ja, Men lite i det som jag har ju då tidigare varit positiv till om någon anledning inte gått in i eller redan gått in i men så jag köpte Raylash Know It och Nordic Waterproofing mm. på temat att det är inget vi titta åt för tillfället så vi får se om det är alldeles för tidigt eller om och det var inga jättestora poster så jag kan tänka mig att fylla på om det går ner lite mer
2: och de aktierna, du säger, vi pratade ju till en loserportfölj, de aktierna har inte gått så här Nej bra men det är sådana
0: som. Det var bara ett skämt förra <laughs> veckan men jag har fått den frågan nu. <laughs> vad är det i loserportföljen? Eh, men det är precis sådana som man kanske inte är så jätteglad åt just nu. Svenskt, småbolag och eh, inte så omtyckta branscher men ändå bra mm. bolag är lite temat.
1: Det pratade vi väl om förra veckan, men om två, tre, fyra år om man tittar tillbaka så kommer man att ha ett par bolag som har gått, eller aktier som har gått väldigt bra i den här sektorn, ja, om man men är jag uthållig.
0: Jag tänker att det kan bli några jobbiga månader här kanske, mm. eh, men då, då får, det får man väl stå ut med.
2: Får köpa mer?
0: Något som jag tänkte, var, apropå, nu har jag inte gjort slagits... slagits Slagit någon? Slagit slag i saker. Vad säger man? Nej, jag har inte tagit saker. tag i det. Men det som jag tänkte på är att jag in på barnens sparande, som är en globalfond. Det går typ 20 procent i år. Mm.
1: De är ju ofta väldigt USA-tunga också för man dollarn för köpet. Ja,
0: det är ju precis. Så, ja, där blir jag nästan lite sugen på och jag försöker att inte göra så mycket med det där mm. för att jag vill inte gå bort mig i det. Men man blir nästan lite sugen på en ändra där mm. för det känns lite ohållbart i längden. Ah, det var bara en liten parentes, Daniel. Mm, eh,
2: jag har väl gjort lite grann. Jag har gjort några mindre korrigeringar bara som är helt irrelevanta och, och inte av värde att prata om. Men sen har jag också sålt ett Atlas. så. Lite Atlas.
0: Yes. Lite Atlas. <här> du tog nästan lite illa upp där. Ja, ja. varför jag det?
2: det. <här> lite på... Ja, återigen, jag måste ju sälja något för att kunna köpa något. Mm. Så att det ska man ha med sig. Och jag äger fortfarande mycket Atlas. Men... Lite industri, om det har gått väldigt bra, aktien och värderas högt, och lite lägre industri. Sen vet jag att det alltid är fel att sälja Atlas, så att jag gör ju någonting fel. Men man kan väl inte göra allt annat. Ja, det själv. Eh, Nej, och sen köpte jag lite eh, Adnoda, som vi pratade om ja. innan, och det var på det temat att. Eh,
1: Fredriksson-faktorn.
2: Ja, exakt. Eh, Sen kan ju det vara fel även fast den kanske ska ner ännu mer. Men den bör ju nästan vara flätt på tre år. Bolaget har gått väldigt bra. Nu har de haft lite problem ska jag säga. Och de har ju vinstvarnat och det var ju tydligt. Men lyssnade på Q2 han tyckte jag ändå lätt ganska bra. Och om man nu ska ha några år till så gillar jag bolaget. Det är ett sånt här superälskat bolag av alla förvaltare tidigare. Men nu verkar ju ingen vilja så men Det, det kanske är, är, är nu. Ja, alltså, en här Ja, precis.
0: Exakt. Vi alltså, pratade lite om det tidigare. De här mellan liksom, skiktet av eh, serieförvärvare där också faktiskt Nordic Waterproofing hamnar också. Mm. Eh, och även Nowit, det, Att det kanske är där man kan hitta en och annan nu. Få lite utväxling på det mm. framöver.
2: Ja, sen jag funderar ju på om man skulle likvidera hela portföljen och bara köpa bank. Men det känns ju... Det är defensivt, Apropå det att på göra fel Ja men de tjänar ju brutala pengar Och värderingarna är brutalt låga Så att riskjusterat borde det bli ganska bra Tänker jag Men eh, jag kommer inte att göra det Det finns ju skäl att inte lägga alla ägg i samma korg Så är det ju jag inte köpa alla annat. fyra banker <laughs> Bort tänkte. <laughs> Nej det då var faktiskt Det ska jag såklart inte göra Men eh, uppenbarligen finns det många bolag som tjänar ja. pengar Som är lågt värderade Så att det blir spännande som alltid
0: men nu tar vi helg, eller hur?
2: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Absolut. Definitivt.
0: Tack för att ni har lyssnat och trevlig helg.
2: Trevlig helg.